0: Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del Preludio Podcast, un podcast hecho para difundir las ideas, el sentimiento y el quehacer de la comunidad artística del Estado de Coahuila. Nos, no, los saludamos desde el estudio de Campus México, eh, en, desde la ciudad de Saltillo. Nos acompaña el día de hoy un queridísimo amigo, un músico apasionado, pero también apasionado por las letras. O a lo mejor no tanto, pero eso sí le da de comer, dice él. <risa> <risa> Mauricio González, bienvenido al
1: programa. Muchas gracias, Anelia. Muy padre todo. Este, Qué padre conocer espacios como este. Gracias por la invitación. Eh. Y bueno, vamos a empezar, vamos a hablar a ver qué, qué más sale. Okay. Aparte de la plática que ya nos echamos ahorita.
0: <risa> no, este, al contrario, gracias sí. a ti por acompañarnos. De las letras y las
1: leyes. De, de las letras las, y la, sí. las, pues, las leyes y las normas también. Las
0: leyes y las normas. Pues es que las leyes son puras letras, compadre.
1: Puras letras y <risa> letras leyes y, y
0: letras y, le
1: y trámites <risa> y cosas. Pero de las dos cosas estoy, estoy muy orgulloso y apasionada de las dos cosas.
0: ¡Qué bueno! Porque, porque quien no hace lo que le gusta realmente no es feliz.
1: Exactamente, exactamente. Pues sí, feliz de estar aquí. Mi nombre es Mauricio, como ya lo dijiste. Soy apasionada de la música. Desde niño estudié música, me gustaba la guitarra, el piano. Mi mamá es venezolana. Entonces, cada que yo iba a Venezuela, cada que yo viajaba allá en los veranos y todo...
0: Me nutría de
1: toda esa música. Llegaba aquí a Saltillo y como que sí había música, pero no este, esta calidad tan, tan fuerte que me tocaba vivir en, en Venezuela y cómo la vivían sobre todo. No es la calidad de música, sino cómo se vive la música en otros lugares eh, y cómo se vivía allá. Es una cosa muy especial y eso me marcó mucho. En mi infancia me, me marcó mucho la música, lo cual fui poniéndolo, pero como un juego. Siempre fue un juego, un juego para mí, un juego, un juego. Hasta que empecé a decir ya no está en juego y estudié mi carrera de Derecho muy padre porque todo lo artístico, creativo, que significaba la música era como un juego para mí. Ya. Y estudié mi carrera y todo y ahí, y ahí seguimos. Uh -huh.
0: ¿Tu especialidad?
1: Mi especialidad es licenciado en Derecho. Yo estudié licenciado en Derecho. Eh, siempre que estudié la carrera dije... Acabando la carrera voy a estudiar mi carrera de música. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Veía partituras y decía, wow, yo quiero aprender ese, ese, esas cosas de música. ¿Cómo se estructura una, una música? ¿Cómo es eso de ritmo, melodía, armonía? Todo eso. Y, y siempre me llamó muchísimo la atención. Lo cual, sí, acabando la carrera, empecé a estudiar piano. Yeah. Estudié la carrera de Derecho. Me desenvolví en varios juzgados. Estuve trabajando en el juzgado penal juzgado civil, juzgados mercantiles despachos de abogados pero siempre alternando con mis clases de piano y como un hobby meramente una cuestión muy personal siempre en mi cuarto siempre en la soledad total sin que nadie me escuchara era así como esto es, esto es totalmente mío y, y ya nada más mi familia tenía el, el no sé si el privilegio de escucharme en ese entonces porque estaba empezando pero, pero sí, sí era, era era algo muy personal
0: entonces entraste a la Escuela Superior de Música o no? Sí. sí. De,
1: eh, de, 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 no, pero ya después de muchos años. Yo empecé a estudiar con varios maestros de aquí de, de, de la ciudad, entre ellos Héctor Gil, si ¿sí lo conoces, Héctor Gil y Timo Quintana. Timo, que Paz Hice Descanse. Hice muy amigo de él, Paz Descanse, sí, muy amigo y, y empecé a tomar clases de él piano que esté algunos conciertos de él me invitaba veía mi pasión tan grande no tanto a la técnica en el piano ni nada pero le encanta y, y entonces eso me ayudaba a que me siguiera llamando y yo nada más con estar ahí con eso tenía más que suficiente poco a poco esa semillita fue creciendo creciendo en la música hasta que me metí justamente a, a, a estudiar no la carrera de música sino es, es un programa de capacitación musical para adultos uh -huh. Que son igual de rígido que cualquier escuela de música, pero más flexible en cuanto a horarios yeah. y cuanto a exámenes. Entonces, entonces fue, fue maravillosa la experiencia porque yo llegaba a la escuela y decía, wow, o sea, en, en las aulas hay mis instrumentos, los pizarrones estaban llenos de partituras, Pentas. de pentagramas. <risas> y yo decía, es, claro, esto es, esto es lo que yo quiero este, Seguir estudiando, no, no sabía ni para dónde me iba a llevar, pero pues era algo que me llenaba mucho y siempre trabajando de abogado. ¿no? Y así, así se fue desarrollando esa semilla. Eh, eh, hasta que me di cuenta que una escuela rígida de música no era exactamente lo que yo estaba buscando. Más bien yo lo, la música siempre la he visto como una expresión, uh -huh. una expresión, una manifestación mía, en la cual manifiesto ciertas emociones, ciertas cuestiones intelectuales, sí ir viendo cómo puedo modificar ciertas cosas, todo a través de la música, si hubiera sido poesía pues era poesía, si hubiera sido pintura pues a lo mejor hubiera sido pintura, pero en este caso a mí me tocó la música fue, un, fue, fue, fue bien claro o sea, desde niño fue bien claro saber que mi modo de expresión y mi modo de manifestar mis ideas eran a través de la música, entonces entonces eso, claro, junto con cierta técnica que fui agarrando con el piano, fue lo que ya desencadenó ya una cuestión de, de querer aprender más y más. Y sigo aprendiendo. O sea, yo todavía soy un músico en proceso. O sea, yo no, no, he, no me he consolidado para nada. Ni creo que ningún músico se considere este, ya, ya consolidado. Todo músico está en constante aprendizaje. El que te diga que ya aprendió todo está fuera de, de onda, pero... Pero pues así es. Así fue.
0: Pues es que simplemente los, los gustos van cambiando, uh -huh. las modas van cambiando y la música va evolucionando. ¿no? Y, y el tem, el simple hecho de hacer nuevas fusiones, de, de hacer este entrelazamiento entre instrumentos que antes no hubieras pensado que podías eh, fusionar, ya te ya te da para evolucionar en la música. En, en muchos sentidos
1: claro empiezas a encontrar otras formas a, a, regresando un poco a cuando estaba en la escuela de música me di cuenta ahí que justamente esa manifestación no era a través de partituras ni de estar en una orquesta Respeto muchísimo a los, ma a los maestros, este, grandes músicos que están en una orquesta y leen, interpretan de una manera magistral, pero no era por ahí mi camino, o sea, el mío era porque estuve en la orquesta de vientos de ahí de la universidad y todo, iba tres veces a la semana, a las tardes, o sea, sacrifiqué muchas cosas por seguir aprendiendo música y por esta llamita que yo quería seguir teniendo encendida. Entonces, pero no, no, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Les hablaban de improvisación ahí en la escuela y no. Y jazz, ya, espérate, no, eso, eso no, no, simplemente no, esto es partitura, esto es técnica, tu bocadura, tu saxofón, tu respiración, tu diafragma, todo muy padre, o sea, la verdad es que eh, aprendí muchísimo, o sea, mucha técnica de, de proyección de, 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 de tu interpretación, eh, someterme sobre todo también a, a exámenes rígidos, a este, esta rigidez, seriedad con la que siempre yo he visto la música. Tanto la música como, como el, eh, el derecho siempre lo he visto con mucha seriedad. O sea, pero fuera sí de es. lo que se pueda ver en mis redes <risas> o, en, o en donde lo estoy. Porque lo disfruto mucho y lo disfruto en cualquier tipo de en tipo, cualquier tipo de, de escenario. Pero, pero también le tengo mucho respeto. O sea, hay mucho respeto de parte mía en cuanto a la música. Eh... Ese, ese respeto con el que ellos me veían y con la seriedad con la que me ponían los exámenes, tener a tres sinodales enfrente de mí leyendo una partitura a primera vista, pues era así un, un estrés que, que yo creo que solamente estar ahí la puedes vivir. Y, y, y sobre todo estar con una banda, este, con una orquesta, estar leyendo partituras y de repente te decían, ¿sabes qué? Ese saxofón está desafinado. Ah, pues era yo someterme a ese tipo de... de, de de estrés fue muy, 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 muy eh, de mucho aprendizaje pero decidí salirme de ahí porque las horas que yo dedicaba en ir a Monterrey y todo dije ¿sabes qué? se las voy a dedicar justamente a mi instrumento eh, eh, también el, el meterme a, a estudiar saxofón fue otra, otra decisión que ahorita platicamos pero, pero la cosa es que eh, al ver que era una manifestación mía una, una manera de expresar pues sí me pasé más horas solamente con mi saxofón, solamente tocando con mi instrumento, solamente enamorándome de su sonido, solamente él y yo dando este, conociendo, conociéndonos, yo conociendo a él, conociendo todos los límites que yo tenía en él y tratando de sobrepasar esos límites, tratando de, de estar como en un videojuego, un videojuego en el que en el que pasas una, una, un, un mundo. Sale otro mundo y de repente esos hay siete mundos más para donde le doy y, y ir descubriendo todo. Ese descubrimiento es el que yo quería, que estoy todavía, porque estás, como tú decías ahorita, empiezas a encontrar fusiones, empiezas a encontrar colaboradores, empiezas a escuchar cosas que no habías escuchado, buscando un sonido nuevo, otros estilos que no, no conocías. Entonces es un, una aventura que no tiene fin.
0: No tiene Eso fin, es. ni principio ni fin, yo creo, principio, ¿no?
1: Principio. Ya. No, ni no, principio ni fin no hay. Ajá
0: cuando me, te preguntaba qué especialidad me refería a la música pero ya vi que llevas el derecho en el corazón
1: totalmente sí <risas> y sobre todo el derecho en el que me dedico <risas> eh, bueno, después de estar también eh, eh, estudi estudiando mi carrera me fui a hacer mi maestría en, en Monterrey, también en la Universidad Autónoma de Nuevo León en métodos alternos de solución a controversias yeah. ¿qué significa eso? solucionar nuestros, nuestros conflictos de otro tipo de desde otro tipo de métodos, no, no yéndonos más bien a lo confrontativo, sino a lo preventivo, número uno, y después tratar de generar un vínculo de comunicación entre las partes y podamos solucionarlo de una manera pacífica. Entonces, ese, esa maestría también fue, un, fue algo que me marcó muchísimo porque dije, bueno, el derecho también tiene sus diferentes, eh, sus diferentes caminos, entonces, ¿por dónde me voy? ¿Por penal, civil, mercantil, hay fiscal? Eh, pues no, era más bien entender lo que es el conflicto, estudiarlo y eh, solucionarlo de una manera pacífica. Entonces, a través de técnicas que aprendí la, justamente todo de negociación, de, de mediación, de entender qué es una mediación, qué es una conciliación, tratar de prevenir y... Es tener esta justicia alternativa que todos merecemos aquí. Entonces, en la notaría con mi papá también estuve trabajando. Mi papá es, es, nota, eh, es notario público todavía. Lo que pasa es que ahorita ya no tiene nombre, <risa> ya no, número y ya no, ya no ejerce. Okay. Pero de todas maneras, mi papá siendo notario con su número, yo me metí a trabajar con él. Y esto también me dio oportunidad de estudiar mi carrera de, de música, de estudiar mi maestría y desarrollarme eh, plenamente en la profesión que yo siempre quise, que era. Justamente, derecho aplicado a la prevención. A través de la notaría también hacemos mucho ese esos trabajos. Firmar contratos, negociar, este, estar como de una manera este, imparcial con las partes. Es una labor meramente notarial, la cual aprendí en la maestría y la desarrollo actualmente en la notaría. Y la desarrolló ahí y la desarrollé en la notaría. Y justamente también estudiar mi, mi, mi pasión también, que era la música. Entonces, la verdad es que me, soy muy afortunada en tener esas dos eh, carreras y, y irlas fusionando poco a poco.
0: Mira, y, y fíjense que así lo conocí en la notaría, sin saber que era músico. Andaba yo buscando. ¿Dónde un, nos conocimos? En la notaría. Ah, sí. Sí. ¿Pero es, como cliente Es fue? Como cliente, sí. Ajá. Estaba yo ¿No en la maestría. Que yo era músico, no te no. conocía. En no. la vida te hacía. En no, no. <risa> 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 mi vida te había visto. Este entre estudiar la maestría y necesitaba el, la cédula profesional de la licenciatura que nunca había tramitado.
2: Okay.
0: Porque yo soy comunicóloga. Y entonces, en su momento, cuando vi que era mucho problema hacer el trámite en un pueblo como el mío, en una ciudad pequeña como la mía, dije, bueno, total, ni, ni, ni voy a ejercer periodismo como para requerir una cédula. Ni soy abogada, ni soy doctor, ni soy ingeniera que es como los que necesitan tener de a fuerza una cédula. Okay. Que queden. Pasaron 20 años y, y no había yo sacado la cédula hasta que entré a la maestría y me dijeron, necesitamos tu cédula para como requisito. Hablé aquí, pregunté, me pidieron, me dijeron que se iba a tardar, no sé, como ocho meses en irse a la papelería y regresar y todo. Y tenía una amiga en México que, por cierto, va a estar en la próxima temporada. Es bueno. <ríe> este... Eh, y entre los trámites decía que una un tercero que no fuera familiar podía hacer ese trámite siempre y cuando tuviera una, una carta notariada de autorización. Okay. Así como fui, fue como entonces yo ah, entro, al, entro al grupo de la maestría y pregunto quién conoció un notario pero yo en mi vida había
1: ¿Y quién te <ríe> el topo. El, el
0: famoso topo. Sheridan. Sheridan. Ah, ya, ya, ya. Esteban, Esteban Sheridan, sí. Ah. A quien le saludamos. Sí, Saluda. nos está viendo. <risa> Dice, todos empiezan sí a hablar verá, ahí. Sí. sí. Este, todos empiezan a hablar ahí. Y él, él ya no estaba en la maestría, se había salido, pero seguía en el grupo de WhatsApp. Okay. Dice, ve, háblale. A, nada más. Sí, háblale <risa> a Mauricio y dile que vas de parte del topo. Y pum, aventó el, el número. Y yo, notario. Para mí un notario, pues es una persona muy seria sí, claro. todo acá, ¿no? Ajá. Y yo de usted, oiga, mire, tengo este asunto. Ah, nos vemos mañana en la notaría, tal hora. Y yo, ok, ok. Este. Oiga, ¿y cuánto va a ser? Y como, como midiendo el agua, porque yo nunca había hecho un trámite legal. Ok. Tato llegale. <risa> sí,
1: Tanto llegale, ¿no? Pues que venía bien recomendado, pues entonces. <risa>
0: Y ya estando ahí, hicimos el trámite, hicimos la carta. Y ya me dijiste, ¿y cómo conociste al topo? Mm. Y digo, bueno, estábamos en una maestría conjunta, es una maestría de, de gestión sociocultural. Ya, ya me
1: acordé, ya me acordé, sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Este, y me dijiste, yo soy músico. Sí. Dije yo, todo el mundo aquí, pulula los músicos. <risa> <risa> sí. Y así fue como nos conocimos, a mi través mi de un padre. documento
1: un documento notarial. notarial. Mira qué padre
0: para un para un mero trámite.
1: Qué padre. Sí, sí me acuerdo. Sí, o sea, sí, sí me acuerdo sí, sí, que sí. llegaste, pero de repente nos empezamos a, 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 platicar a platicar y me lanzas convocatorias y te agradezco toda la ayuda, no solo conmigo, es un reconocimiento a toda la labor que haces por todos los músicos locales, lo cual todos deben de expresarse de esa misma manera. ¿sí?
0: No, no, al contrario, gracias. Digo, el papel del servidor público es ese, no? Ese es. Servir ese es, al que, es. servir al público que tienes enfrente.
1: Sí, no, yes. y agradecer cuando lo están haciendo bien. Sí. Como en tu caso, la verdad es que sí, estamos muy agradecidos, todos los de, los músicos que hay aquí.
0: Algunos no. Algunos no, ¿Algunos ¿Algunos no? seguramente no, no, los no, no los conozco Pero no es mi culpa, sino. <risa> <risa> Juro que traté de hacerlo lo mejor posible.
1: Seguramente sí, seguramente. Mm. Sí. Entonces.
0: Pero bueno, y después nos volvimos a encontrar. Si mal no estoy, ya como músico. Me hiciste el favor de atender un concierto, uh -huh. una presentación para.
1: La pandemia, ¿no?
0: No, primero fue un evento para. Julio Torri. Para el. No, fue un fue una presentación para un grupo de abogados. si mal no estoy en el ateneo creo, creo. No me acuerdo. Sí. Y después vino vino el Julio Torri del 2019. Ajá. Uh -huh. Con... Pues, cuarto acento.
1: Cuarto acento, sí. Y después... Y los la nice también.
0: Sí, es cierto. No sé. Y luego fue la pandemia.
1: Y luego pandemia. Y
0: luego estuvimos con lo de... Eh, con lo de cuarto acento. La música cosas, nos Y luego cuarto línea. acento
1: también con lo de res, re, silencia, resiliencia. Sí,
0: nada más que yo ya no estuve. Ah, ya. En resiliencia, en arte resiliente yo no arte estuve. Arte resiliente, es. Uh -huh. Yo estuve en, en el proyecto de... Atendiendo la parte de música... Uh -huh. De la música nos une en línea, que era era completamente conciertos en, en vivo, no en vivo, conciertos eh, durante, el, durante el, el encierro que vivimos, ¿no? Claro. Y ahí estaban ustedes tocando, fueron dos o tres videos los que enviaron para, para ese proyecto. Hubo ¿Sabes tú, Ariel, Melissa
1: Y Dani y Dani sí, sí, muy padre ese, No, ese proyecto estuvo padrísimo sigue estando nada más que también Cristi ya se fue este, está con la filarmónica este, Luis también en, en su rollo y ya Dani no lo he visto pero siempre estamos pendientes cada vez que nos vemos <risas> sí, hay que juntarnos para hacer más música y feliz o sea la verdad es que eh, empecé con, con la música y poco a poco me empezaron a llamar artistas locales de los cuales eh, yo les agradecí siempre y les agradezco todavía la oportunidad que me dieron de tocar ya con con músicos que, que, que pues yo no me siento como al nivel pero bueno repito veían en mí esa pasión que, que tantas ganas que le echaba tantas ganas que decían vamos a incluirlo porque muchas veces no tiene mucho que ver en los años o el, 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 la técnica tan pulcra que manejes sino más bien es las ganas que tienes ¿no? en, ¿Sí? en, en este en, en este arte es la música o sea es, es las ganas del hambre que tengas de aprender y eso y eso se traduce en tocar mejor, en expresar justamente eso.
0: Sí, y sobre todo en un instrumento como el tuyo, que es el saxofón, uh -huh. que de repente tienes tú solo y te dejas ir,
1: ¿no? Cierra los ojos Cierra y a improvisar. Cierra los ojos
0: pasa. a improvisar y a dejarte sí. llevar por las notas. Yo
1: Entonces, creo que por eso también escogí el saxofón. No había pensado eso. O sea, traducir la expresión a un instrumento, creo que hay el saxofón es un, un instrumento sumamente expresivo, sobre todo porque es melódico. Este, y, y, y al ser un instrumento, sí, eh, digamos, muchos dicen que mula la, la, la voz humana y todo. O sea, a lo mejor yo pude haber sido cantante, pero nunca me animé. Siempre, nada más con un tequila o en las fiestas, ya <risa> a, a altas horas de la noche, sacaba la guitarra y empezaba a cantar. Y no cantaba mal. La verdad es que no, sí. la, no cantaba tan mal las rancheras, pero este, eh, el, el, pero no. O sea, yo estando, si saca una guitarra y canta, no, o sea, es casi imposible. Últimamente me he estado como dando una oportunidad de experimentar ya ya, ya expresar con la voz. Pero el saxofón más o menos permite eso. Este, cantar con, a través de un instrumento y que el instrumento se empiece a volver parte de, de ti. Que puedas empezar a expresar este, a través de ese instrumento. Para mí fue como un alivio decir, ok, antes de, entre el público y yo hay un, hay hay un, hay un saxofón. Hay una
0: extensión de mi cuerpo. Hay una, de una extensión
1: cuerpo. de mí, pero estamos... O sea, no soy yo, el saxofón está conmigo, me explico. Es como un compañero con el que tienes ahí en el escenario eh, y te ayuda. O sea, no estás como solo ahí. Poco a poco he, he estado como tratando de, de, de trabajar eso, de, de, de expresarme de todo tipo de, de, de manera a través de la música, sea canto, sea guitarra. O sea, aprovechar todas las herramientas que yo desde niño trabajé que fue la guitarra, el canto, eh, piano, he tomado clases de piano, he tomado clases de canto, o sea, sí. Entonces, como que quiero unir ya todo. Eso es más o menos eh, lo que estoy trabajando ahorita, ¿no? No nada más el saxofón. El saxofón fue un pretexto, a lo mejor, para esta expresividad que yo tenía necesidad de hacerlo. Y sigue siendo, o sea, yo me enamoré del instrumento desde que lo toqué por primera vez. dije, wow, este sonido está potente Y aparte lo puedes hacer tan dulce o tan potente como quieras. Entonces, para mí fue toda una experiencia padrísima encontrar el saxofón. Y es que aparte
0: traes este, este bagaje de Venezuela que platicabas al principio. Uh -huh. es, es como diversificar la música, ¿no? De, el tipo de música, eso te, creo yo, contribuyó en, en mucho a la manera en cómo ves la música desde, desde otro punto, ¿no? Sí. Diferente. Es que son
1: ritmos bien padres, o sea, son, son ritmos y complejos. ¿eh? O sea, es una música folclórica muy compleja la que se estudia en Venezuela, la que se vive, la que se toca, eh, la que se baila, porque también se baila mucho en Venezuela, eh, la que se canta. O sea, sí es muy, es una, es una música compleja. Por eso todos estamos, eh, los músicos venezolanos están por el mundo triunfando. Claro. Aquí tenemos muchos músicos venezolanos eh, armándola muy, muy bien. Este, y es de las mejores cosas que exporta Venezuela dentro de muchas otras. Venezuela tiene es un país riquísimo en, en muchas cosas que la gente no sabe. Un chocolate, un ron buenísimo, unos paisajes, un, una naturaleza, unas playas, una comida, una comida, unas mujeres, pues, todo. O sea, la verdad es que es bello en muchos sentidos ese país. Mi país, yo, yo lo siento como yo me siento como venezolano. O sea, mucha gente piensa que no, pero sí, no hablo como venezolano ni nada. Pero, pero me siento venezolano, cocino arepas, hay mucha comida, toda la gastronomía venezolana. Es como recordar esa, esa infancia que, tan padre que tuve allá y que la pasé allá, rodeado de familia. Entonces, muy bien.
0: Sí, y, y aparte, por otra por otro lado, tu papá también es historiador, ¿no? Sí. Le encanta sí. la historia, está sí. metido en el Museo de la Angostura.
1: El presidente, tiene,
0: sí. tiene como, Trae como todo ese... Ese asunto de la cultura propia aquí de la localidad, no sé más allá de, de su trabajo en el Museo de la Angostura, que, que, que si mal no estoy ahorita, lo preside.
1: Sí, sí, él preside ahorita en febrero 22, no sé cuánto salga esto, pero 22 y 23... Me pidió por favor que te comentara que, que, que va a ser que va, van a ver los eventos porque se conmemora otro año. Son los 177 años de la batalla. A lo mejor me equivoco, pues son 177 años de la batalla de la Angostura aquí. Va a haber eventos, hay eventos de, de siempre todos los años, a veces más tranquilo, a veces con muchísimo muchísima fiesta, pero siempre se hace algo y se conmemora a los soldados caídos. Se recuerda al batallón de San Patricio. Toda la historia se acomoda Y mi papá sí, es un apasionado de, de, de la historia. ¿sabes? Entonces
0: está Y sobre es el... todo de
1: esta, de esta historia en particular. Sí,
0: de la Luego que venga, de la que venga y que, sí, te platique, claro. que, te platique,
1: que te platique de historia. La próxima temporada sé que no, pero la otra. Sí,
0: no, la otra la es la de. Otra, la, la siguiente temporada de es, es de. Pero pero sí sería padre contextualizar por qué la batalla de la angostura fue tan importante. Totalmente. Para mucha gente que no, que no conoce, que no sabe que fue aquí en esta ciudad. Ajá. Y que, y que fue, hay vestigios de muchas, muchas cosas. Eh, se dice que fue la primera la primera guerra en la que, en la que se hizo fotoperiodismo, por ejemplo. Mm. Las, se, se hay por ahí un rumor de que de que el béisbol se, se desarrolló aquí en la Plaza de Armas okay. o sea, cuestiones de ese tipo que tenían que ver con las que tropas norteamericanas que se, perdió, que se ¿Qué ganó pasó? que exactamente ¿Dónde,
1: por dónde entraron es Coahuila... eh, fue, fue en contra de Estados Unidos sí, en, en, esta, en esta expansión que ellos estaban teniendo en épocas de Santana
0: y que tenemos una escuela aquí que está llena de soldados norteamericanos que murieron en la batalla y esa escuela sí tiene Sí fue panteón. La
1: historia del Batallón de San Patricio, pero muchos no saben que los irlandeses se pasaron de se parte pasaron de lado al ver esta, esta batalla, sí, al ver esta batalla tan injusta que estaban este, los americanos contra los mexicanos, injusta porque aquellos tenían Armas otro tipo nuevas, de armamento y acá sí. nosotros con piedras y y defendiendo vieron la guerra tan injusta que se cambiaron y fueron todos fusilados. Sí, o Bradley era el que los los yo, yo porque todo esto no es que lo estudie, pero no. lo vivo ahí con mi papá y siempre estoy ahí <risas> y mi papá da conferencias, este está encargado del museo. Ahí se mantiene es, y, es. y poco a poco se va, se va, se conmemora sobre todo a los soldados caídos ahí en ese sitio,
0: en, en el sitio de la angostura mm -hmm. que está aquí a la salida sur de la ciudad hacia hacia Zacatecas, Zacatecas. Este, y que y que sobre todo se ganó por estrategia, no? Por, por conocimiento del terreno
1: que te platiquen <risas> las conclusiones los historiadores porque yo podría dar la mía pero no va a ser tan bueno, eso es ni lo tan que había acertada, y son inventos míos y mejor los que estudien Carlos Recio la cuenta muy padre muy
0: es, que, es que el maestro es muy, sí, muy no, maestro. genial sí. genial pero no, bueno yo una vez dejó
1: hablar con él siempre o sea y platícame más ya ah, plat y platicamos la historia tan, tan padre que es, órale, sí
0: Sí, este Y entonces tú traes todo ese bagaje. Por un lado lo venezolano, por el otro lado la parte histórica por parte de tu papá. Sí. Y entonces, ¿cómo no poder ser tan apasionado de una y otra cosa? Así es. Con esa herencia.
1: Sí, no, y mis abuelos. Tengo mi abuelo, era, era eh, médico militar por parte de mi papá. Okay. Y por otro lado, mi abuelo, de, 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 de por parte de mi mamá, era abogado. Uh -huh. eh, también historiador y... y y, y así, o sea, toda esa influencia. Yo creo que cualquier persona está influenciada por sus, eh, sus antepasados, uh -huh. sus sí, sus antecesores. O sea, ahí es donde vas vas creando como tu propia personalidad. De repente me pongo a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué músico? O sea, ¿de dónde me salió la idea? No, pues es que ahí es una cosa que traes, no es, no es, o sea, no es una ocurrencia. O sea, es lo que yo poco a poco me di cuenta, no fue una ocurrencia mía. Fue algo natural que desde niño fui construyendo. A lo mejor no tuve las herramientas. Eh, sobre todo y, y eso es lo que yo aplaudo ahorita de las épocas aquí que está Saltillo que yo adoro es mi ciudad yo soy eh, nací aquí en Saltillo y aquí viví y aquí estudié eh, lo cual eh, adoro esta ciudad eh, pero sí en mi época no encontraba yo algún lugar por donde yo escuchara la música que escuchaba allá, porque tengo primos, son directores de orquesta, tengo otro primo que, que canta, que es este varito. ¿no? Yo iba allá y ve, iba a sus conciertos. Veía a mi tío, a mi primo dirigir la orquesta. Para mí era impresionante. Pues, pues aquí no teníamos ni orquesta, no había nada donde ver todo ese tipo de cosas. Al menos aquí en Saltillo. No. Te estoy hablando de Saltillo. Sí, donde sí, está no. Ciudad de México y es otro, otro boleto, ¿no? Pero pero, pero, pero a lo mejor no tuve esas herramientas en las cuales me pude desenvolver. Y lo agradezco, porque tal vez haber estudiado música me hubiera ido solamente por la música. Y acá yo también tengo algo, algo en lo cual estudio, lo cual me gusta, lo cual me desarrollo profesionalmente. y Lo hago con mucho, mucho eh, cariño y con mucho empeño y seriedad, como es la notaría pública. O sea, ahí estoy como notario público. Y bueno, después mi papá deja de ser notario. Este, yo presento todos mis requisitos y todo, y me otorgan ya el, el número de mi papá. Yo quedo como suplente de mi papá también en la notaría y, y sigo con, con la labor notarial de mi papá. Mi papá decide ya retirarse un rato. Este, y yo sigo, sigo con la notaría al frente.
0: Te vamos a dejar una tarea a los artistas. A ver, <risa> bueno, yo no soy artista, pero.
1: Pongan su código. Artistas código de descuento no de la notaría. De <risa> un Arma, cupón. Un cupón. Mencionando el podcast. Mencionando el podcast. Código ¿Qué número de, de
0: podcast es?
1: <risa> no, no, no. A ver, no, mándame pero, el cargo después platicamos. No,
0: no, pero sí sería muy importante. Eh, tú, como artista, sabes que hay un tema ahí con el la asociación o la sociedad de autores y compositores. Uh -huh. Entonces hay ciertos derechos que se tienen que pagar. Justo leía una nota hace unos días que los restauranteros de aquí de Saltillo pagaban alrededor de 36 mil pesos mensuales uh -huh. a la asociación de, de autores y compositores para permitirles poner música, okay. no solo en vivo, sino transmitir música ah. en los restaurantes y en la nota en en los comentarios de notas, redes, not, no, no, no ma, a, a, la nota venía muy en general y algunos de ellos, entre, entre ellos, algunos amigos que tengo que son compositores y músicos decían la pregunta es si realmente ese dinero llega o no llega a los compositores. Esa es la tarea que te vamos a dejar para cuando vuelvas a como invitado
1: se supone que sí yo, yo, yo hice un diplomado en derechos de autor y todo porque pues es un tema que digamos lo jurídico este eh, y arte pues tiene mucho que ver con, con los derechos con de los autor. derechos y de autor y tengo un diplomado ahí se supone que sí. Todas estas asociaciones están muy muy bien, este, organizadas.
0: ¿Y cuál sería la estrategia para que lleguen al compositor? Uh -huh.
1: Ellos hay que hay que hacer nada más eh, solicitar la información con la cual a dónde va. O sea, sí tienes el derecho de hacer eso. Ok. Porque este se supone que tiene que llegar al compositor esa, ese Se dinero. supone. Sí, sí sí sí. Sí No sé no estoy relacionado sí. con cómo, cómo se maneje aquí. O sea, la verdad es que eh, poco sé de cómo esté aquí en la ciudad, pero sé en general. Eh, que estas eh, eh, están en todo el mundo o sea la verdad es que este, sí este... sí
0: están en todo el mundo digo
1: y tienen ah, una lista ah, de millones de canciones que todas son parte que ellos representan a una a una firma más grande sí
0: de, de, de hecho casi prácticamente todas las disciplinas artísticas tienen sus asociaciones que se encargan más que asociaciones como son como agencias uh -huh. para a, a, a las que autorizan para cobrar sus derechos de autor uh -huh. o sus derechos de, de este de creación no y viene a colación también, porque el, 20, el 14, creo, la semana pasada fue día de la, del compositor. Uh -huh. Fue el 14 o el 15 de enero. Más o 14, menos. 15. Sí, el 14 y el 15 fue de enero. Eh, y hay, hay una parte muy interesante el, el saber que hay una asociación de autores y compositores que luche por esos derechos, porque pues claro, es un trabajo intelectual que tienen claro. todo, todo artista uh -huh. y que debería de recibir una compensación a cambio de, de lo que ofrece al mundo. Uh -huh. Imagínate que seríamos sin José Alfredo Jiménez.
1: Totalmente. Y si
0: él no hubiera recibido sus derechos, los derechos de su obra. <risa> claro.
1: No, y ahorita la tecnología como, como está también, este cómo está regulado ahorita en internet antes era ahorita tú subes un video con alguna canción y vamos y para abajo
0: no de hecho te, eh, a mí me ha tocado eh, pa, para el festival de guitarra que me que me donde me subo a, me sumo a participar eh, que en los programas ha aparecido cualquier pequeña parte del aranjuez inmediatamente la agencia esta agencia está instalada en españa pero tiene delegaciones. Ellos no vienen por parte de la Asociación de Autores y Compositores. Es la agencia directamente que tiene los permisos de la familia de Joaquín Amén. Rodrigo. Okay. Entonces te presentan y te dicen, a ver, por haber tocado esta pieza, tú tienes que pagar tantos euros. Y le depositas a la agencia española. Okay. No le depositas a la agencia de México. Okay. Entonces eh, Y corres el riesgo de que te levanten una multa por no haber pedido las partituras originales.
1: Va la pregunta es si llega, cómo está regulado. Mira, voy a ponerme a investigar un poquito de ese tema. Le Pero sobre agregar... todo,
0: ¿sabes por qué? Porque aquí hay mucha gente que compone uh -huh. y a lo mejor todavía no conoce esa regulación para poder sus regalías. Tener sus, sí. Sí, obtener sí. sus regalías. O sea, sí. sería, sería justo que los artistas o los compositores coahuilenses también tuvieran sí. su manera de. de de hacerse llegar esos recursos, ¿no?
1: Sí, y ver y tomarle ya formalidad a sus composiciones.
0: Y cómo hacerlo para protegerlos. Eh, tengo una amiga en Torreón, Rosy, Rosy Gordillo. Saludos, queridísima amiga. Eh, ella eh, hace unas obras muy, muy, muy auténticas, muy padres. Me encanta, me encantan sus pinturas, me encanta lo que hace. Uh -huh. Y hace unos meses estaba batallando bastante con el tema de que se los estaban bajando de... Aunque ella subía las imágenes en Facebook o en mi Instagram, donde ya la calidad en sí ya baja. Bueno, se los... Se descubrió que alguien los estaba plagiando. Les modificaba cualquier cosa. Es decir, si aquí dice increíble, pues le ponía increíble en inglés, pero era exactamente la misma imagen, el mismo diseño, todo. Y los imprimían en canvas... Y los multiplicaban para venderlos
1: y baratos, vamos
0: baratos a que salgan rápido y producir dinero. Entonces decía wow. o ella, cómo le hago a para para que esto no me pase, mm. para que no estén haciendo sí. es, este asunto con mi. Podríamos es, desarrollar. Este, fíjate, este es, una, de... es
1: una buena idea. Pues, se puede desarrollar este como una asesoría. Yo, yo puedo entender las leyes y puedo, puedo no me especializo yo en derechos de no, autor, no, no. pero sí he, he tramitado muchos logotipos más bien en en, en en intelectual o sea en derecho intelectual yo he tramitado ya muchos permisos y muchos logotipos pero es más industrial, en indautor yo nunca he estado muy relacionado uh -huh. como todavía no, te, no, no, he, no he registrado <risa> ninguna de mis obras que ahí tengo varias es
0: que no las has hecho públicas <risa> <risa> no las he hecho públicas
1: entonces este, pero cuando se hagan públicas sería, este, ya pero tienes que para, tenerlas estaría, protegidas estaría para hacer un, un, una especie de foro y podamos estar eh, podamos estar eh, eh, asesorando y, 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 y comunicándonos creo que eso falta un chorro aquí en la ciudad también comunicarnos entre los artistas o sea comunicarnos cuáles son esas necesidades y este espacio está súper padre Anaelia, para poder desarrollar necesidades que tenemos como artistas necesidades que tiene la sociedad eh, mejoras que podemos hacer y de esa manera evolucionamos para tener una comunidad mucho más informada mucho más protegida legalmente
0: organizada
1: organizada y créeme que si tenemos organizada, informada y, y bien comunicada toda la sociedad, pues obviamente va a ser un, un ya un, un un preludio, así como tu podcast, que me encanta el nombre, este para, para algo mucho más grande.
0: Bueno, es que se llama así precisamente porque después tendría que venir algo más grande. Hoy tú, yo platicamos, tú me dices yo soy saxofonista. Y a mí me apasiona a ver, güey, que ahora en, en otra temporada vas a tener que venir y demostrar que realmente te apasiona claro, claro. el podcast, digo, el podcast del saxofón Ajá. y cómo lo interpretas. Esa es la idea del nombre. Claro. Entonces, eso, eso fue lo que hicimos en la quinta temporada, Muy que bien. fue especial, con, con compañeros que vinieron en temporadas pasadas. A ver, dijiste que eres guitarrista, ahora súbete y demuéstralo. Dijiste que cantabas, ahora, ven, ahora demuéstralo, que la gente sepa que realmente... Todo lo que viniste a decir al programa uh -huh. era real, no era.
1: Claro, no, 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 por supuesto, por supuesto. Cuenta conmigo para poder este, después aquí no solo expresar aquí las ideas así como estamos ahorita, sino también eh, eh, interpretar algo aquí. Y ojalá ya traigo temas míos que estoy trabajando ya.
0: Pero ya ayuda. los traes registrados, por favor. Eh, Todavía no. No claro, claro, pero registrados, que los registrados, registrados.
1: Pero todas esas necesidades, <risa> volvemos al tema. Todas esas necesidades necesitamos trabajarlas en conjunto. Una persona aislada puede, este, hacer su esfuerzo y, y a lo mejor está informada o tiene los recursos para hacerlas, pero hay gente que no tiene los recursos ni ni la habilidad ni ni el interés incluso de hacerlo. Pero sí es necesario.
0: Sí, sí, sí. Entonces es ahí es donde. donde... Y es que el gran problema, creo yo, con la comunidad artística es el estar tan N nació como una como una Se podría decir como una vocación, de decir, yo quiero cantar, yo quiero yo quiero pintar porque es una necesidad que yo tengo de manifestarme. Sí. Pero después eh, empezaron a profesionalizarse, ¿no? Y entonces aquí dijimos: ahora yo ya, yo ya canto, no nada más porque quiero manifestarme, sino porque quiero vivir de esto.
1: ¿Pa? Sí. Típico, sí.
0: Entonces, eh, el, el hecho de que tuviésemos una comunidad artística organizada sería muchísimo más riguroso para muchas instituciones tomar a esta comunidad con la seriedad que merece para como un medio de vida que tienen así me gano la vida yo así le llevo el pan a mis hijos así le llevo el a, de, a, así construyo mi vivienda no no es nada más que yo cante por gusto por placer totalmente es mi profesión a esto me dedico soy músico mm. soy artista soy teatrista soy este, soy pintor
1: exacto y sobre todo que vieran la importancia y lo trascendente que puede llegar a ser esa obra de alguien eh, Como comunidad Como Identidad Porque para mí el arte siempre ha sido Una ventanita La cual si te asomas por esa ventanita Vas a ver exactamente qué es lo que está pasando En, en, en la comunidad, en la sociedad en la que estás Aquí Así Entonces, es. Si tú empiezas a voltear a ver a estos artistas Empiezas a ver qué están haciendo Puedes detectar un chorro de cosas, problemas que tengan Problemas solucionados eh, expresiones que ellos tienen y es una es una, una una expresión totalmente humana. O sea, es nada más lo que ellos están expresando. Y ahí en el arte es donde te puedes dar cuenta mucho de para dónde estamos yendo como sociedad. Claro, entonces eh, esa importancia hay que hay que dársela siempre y hay que luchar siempre por por estar avanzando eso. Y sí creo, soy de los creyentes, en que el arte sí puede cambiar sociedades, sí, sí, sí puede modificar. Hay muchos programas que se pueden hacer muy exitosos.
0: Sí, sí, sí. Y además tiene estas dos vertientes. Tiene la vertiente del. este, Tiene la vertiente del, del servir como un, con una función social Ajá. Para, el, para el esparcimiento, para la manifestación de las ideas, para la resolución de, de, de ideas, una herramienta de pensamiento.
2: Ajá.
0: Pero también tiene la función de ser una profesión. Para la vida
1: sí sí muchas veces lo que pasa es que no es nada más por el el ofrecer como artista al menos en mi caso yo la música la hago como para de los ojos para adentro o sea la verdad es que lo que yo ofrezco cuando me escuchan tocar o algo no es nada más quiero que me vean no es no va por ahí al menos yo no la expresión que ustedes están viendo es algo totalmente mío o sea es algo algo de lo cual yo, yo estoy eh, traduciendo, digamos, de alguna manera de lo que yo estoy expresando en emociones, en cuestiones intelectuales, en cuestiones del momento, del contexto en el que estoy. Sí. Todas esas expresiones son las que se traducen y el espectador está. Ahora que se conecten o no se conecten, eso ya es otro boleto, porque habrá gente que no le gusta, pero al menos como artista estéticamente, si a mí me gusta lo que estoy ofreciendo, pues adelante entonces creo que eso es lo que, lo que hay que estar orgullosos de cada uno o sea, de que de nada más estéticamente que me complazca a mí lo que lo como está elaborado y no tanto lo que estoy lo, lo, para afuera sino más bien es una expresión natural ¿no? uh -huh. yo creo que por ahí va también la la la, la idea que tenemos de que no, que se promocionen los artistas, pues no. O sea, yo, yo he ido a, a bares y digo, oye, pues vente con. con" y vamos a promocionarte en. en, en y, y está bien, o sea, la promoción por tu arte está padre, o sea, eh, pero siempre una promoción como adecuada. Si, si podemos, a, a, vamos a hacer una, una campaña de promoción como cualquier cosa, ¿no? Pero, pero más allá de promoción, lo que necesitamos es también la difusión, pero espacios, y espacios, y espacios, esos tiene que ser. Pero vives de esto también. O sea, sí, hay, hay sí vives de que
0: esto. Y que... es, es una lucha que hemos tenido durante muchos años y que, y que a lo largo de este tiempo se ha logrado como ganar espacios, ¿no? Uh -huh. Para todos, para toda la comunidad en general.
1: Y otra cosa que no ven, cuando cuando se ve un artista en, en el escenario muchas veces no ven el tiempo este que, que dedica, es. el tiempo atrás, el esfuerzo, el sacrificio, porque es dejar familia, dejar, en mi caso, dejar oficina por cierto tiempo, este el ausentarme también de compromisos sociales que yo tengo, compromisos familiares que tengo, pues olvídate, este, eh, eh, es un sacrificio grande que está haciendo el músico por estar interpretando lo que, lo que hace ahí. Entonces también no se ve esa parte, o sea, no, no es nada más ahí y se está divirtiendo. Pues claro que se está divirtiendo y está haciendo lo que le gusta, claro que está haciendo lo que le gusta, pero también cobra, también comemos, ¿no?
0: Sí, porque luego la, de repente, o sea, a veces estamos, la comunidad está tan desconectada que dice, oye, ¿cuánto cobro por hacer esto? ¿Verdad? Sí, claro, claro. Ajá. Porque hemos estado a veces tan apartados de lo que hacemos por estar buscando la comida, por estar buscando por est o por estar haciendo ot otras cuestiones que no tenemos el rigor para valorar lo que estamos ofreciendo en el
1: escenario. Exacto. Sí, sí. Nos falta, hay falta de carácter también de parte de los, de, de los artistas, al menos aquí yo, y, yo sí lo veo.
0: Y de capacitación, que, que deriva de lo mismo. Una comunidad organizada más o menos tiene ahorita, estas bases claro. de de saber por lo menos qué es lo que esto, qué, qué es lo que está detrás de lo que estoy ofreciendo como para saber cuánto debería de costar. Exacto. Una hora de, una hora de mi música, por ejemplo.
1: Muchas veces no saben ni cuánto, ni cuánto sí, no. cuesta. Exactamente. Y a veces por tocar, nada más por estar ahí, por tocar.
0: O, o porque son cuates o porque... Ven, oye, vente al bar el fin de semana porque no tengo quien quien lo haga, o oye, ¿sabe qué? Tírame, paro, necesito una presentación aquí y allá o fuera que vino. O sea, puede ser válido una vez. A lo mejor como cuates, ¿no? Pero yo también vivo de esto. Como bien dices, dejo mis compromisos, dejo mi familia por estar ensayando, por estarme capacitando, por estar este, eh, mejorando mi técnica, por estar buscando una manera de cómo difundir eh, lo que hago, uh -huh. de cómo se reconozca mi trabajo, pues tiene un valor.
1: Sí. Y aprovechar, o sea, eh, si te dan un espacio, aprovechalo al máximo. Yo, yo diría eso. Tienes un espacio, aprovecha, grábate un video, haz lo que tú eh, más quieras, graba el audio. O sea, hay muchas maneras ahorita de, tecnológicamente de hacer algo, hacer algún producto un registro. Uh -huh. y hacer un registro y documenta eso. Uh -huh. Me acuerdo uh -huh. el, el, la última... 2019 en un eh, concierto, en un festival de jazz eh, que se organizaba aquí en el, en el Ateneo con mi amigo Timo. Él falleció en el 2020, creo fue
0: con la pandemia. 2020, 2020 falleció.
1: Bueno, 2019 fue el concierto. Este, y yo, yo me fui y me dijo, oye, te invito a tocar el saxofón. Sí, dos días antes estábamos ahí ensayando y una piececita muy padre. Ahí está en YouTube. Eh, pero, eh, y yo dije no pues sí pues dije no 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 o sea yo quiero grabar esto le dije a mi amigo Carlos Mesta que le dije oye te, te llévate el audio me cobras no me cobras lo que sea pero 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 llévate y llévate unas cámaras y es un recuerdo bien padre que tengo documentado o sea documenten en todo antecedentes de de del concierto en el cual estuve entonces fallece mi amigo el año siguiente y gracias a Dios y gracias a que estuve eh, un, una tarde unas horas antes de la presentación ahí en el Paraninfo eh, del Ateneo un, un teatro aquí en Saltillo padrísimo eh, pude tener documentado eso entonces no solo es un buen recuerdo, sino fue un gran promocional. O sea, la verdad es que la gente me, se hizo no viral, pues, pero, pero sí, sí visto por mucha gente todo lo que yo grabé ahí el audio y, y fue tan sencillo como grabar, sacar una línea, grabar el audio con una interfaz y, y este y documentarlo en un video muy padre. O sea, ahí te lo a ver si ponemos el link ahí o yo lo pongo ahí en los comentarios para que vayan y vean ese concierto tan padre y esa presentación tan chida. Entonces documentar eso. Con la tecnología que tenemos está muy padre. O sea, los foros están muy padres como artistas, pero también hay que aprovecharlos. O sea, no nada más es ir, tocar ya me voy. Ya me pagaron lo que te hayan pagado. Si fueron unas cervezas, lo que sea. No, aprovecha esos foros. Es lo que yo yo más bien este, hago y así y así documentar todo.
0: Sí, claro. Y aprender de lo que está mal y lo que está bien porque quedó registrado. Exacto.
1: A veces nos da mucho miedo estar registrando todo. <risa> Pero justamente pues también como aprendizaje este y como ir educándote en qué es lo que puede salir bien y qué es lo que puede salir mal, pues es muy productivo para ti.
0: Sí, por eso yo ya no he hecho madres aquí cuando voy a empezar y me equivoco, porque luego hay gente aquí en la producción que empieza el programa cuando yo estoy echando un madrazo y le digo, espérate, ya somos un programa serio.
1: Ah, no. <risa> ya no, ya no, con esas cosas no. Entonces, bueno, pues qué más temas, o sea, el... el pues eso es documentar todo este promocionarnos y darnos esa, esa dignidad que tenemos que, que está como artista y como músico eh, en el cual el saber el tiempo que se le invierte al a instrumento, los equipos pues un equipo de audio, no es barato, no. un instrumento no es barato y sobre todo si quieres ejecutar un instrumento bien formalmente de gama alta, son caros. O Así sea, si, si hay un si hay una inversión ahí fuerte de cualquier músico. Es algo que yo también eh, eh, promuevo mucho y, y estoy en constante como decir no yo no qué más quisiera yo tocar en este pero si no si no hay una retribución ahí sobre todo son cuestiones también como de energía o sea la energía que yo le voy poner a poner a mi presentación va en base también a la energía que tú le pongas a lo que yo voy a, a poner o sea me explico o sea todas las ganas que yo le voy a poner también híjole pues si no va a haber, se siente como una como que no hay, no hay esa reciprocidad y cuando las cosas fluyen muy bien, pues, pues las cosas salen bien y yo me voy a esforzar por dedicarle todo ese tiempo y el tiempo necesario para que todo salga muy bien. Por eso ah pues medio te pago, medio toco medio te pago, medio te hago esto. No, no, no. Como
0: dice el dicho, pues aquí haciendo como que trabajo, porque como hacen que me como que me pagan.
1: Pues sí, pues no, no, eso es exactamente. Entonces no, no, no es así. O sea, la dinámica no, no, no puede ser así. Entonces esta es una educación que tenemos que ir desarrollando, porque se vuelva parte de la cultura de nuestra comunidad, que se pueda parte, que se arraigue aquí. Eh, es un sueño difícil este, pero, pero sí, 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 sí se puede. O sea, podemos ir dándonos a, a, a conocer, eh, respetando los, 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 tiempos de los tiempos, no la, 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 el, el tiempo el y el esfuerzo y, que está poniendo y el trabajo, porque es un trabajo. O sea, muchas veces se romantiza mucho la música y hay que padre que tocas música, qué padre que lo haces. Sí, qué padre, lo disfruto muchísimo y todo, pero no es no es, no es es esta cosa eh, tan bonita, es un trabajo intelectual. O sea, yo mis prácticas, cuando cuando me dicen, oye, qué padre que en tu casa tienes saxofón, o le dicen a mi esposa, oye, qué padre que está tocando saxofón. No, yo me tuve que salir de mi casa ¿Sí? eh, de, de, para practicar en otros lugares aislado de los vecinos, porque si estuvieras conmigo en los ejercicios que yo hago, son aburridísimos. O sea, son de estar... Una hora tocando el mismo, la misma figura, una hora tocando la misma escala, tocando diferentes escalas con notas largas. O sea, es un ejercicio muy tedioso que al final de cuentas yo ya entro en un trance y lo puedo transportar en una, en una ya como llamarlo una meditación eh, de reflexión. Mientras lo estás haciendo y tratando de perfeccionar pero tú como, como oyente no lo vas a disfrutar. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que estaba, que, eh, que, que es no es nada,
0: no, no solamente es el hecho de, de que qué padre que yo pueda tocar ah,
1: ¿no? claro sí. lo romantizan mucho no es un ejercicio y es un trabajo y es un músculo que vas ejercitando es un oído que vas desarrollando es, son conexiones neuronales que vas haciendo con el con tu con, con tu instrumento acompañado de tu instrumento este son estilos de música que vas buscándole la manera de cómo eh, lidiar entre entre el, el arte que tú quieres o sea la expresión que tú quieres hacer algo que sea entendible también para el público porque si Así bien es. Es estoy muy involucrado en cosas internas, pues de repente nadie me las va a entender. Entonces, cómo lidio con esta negociación entre quiero desarrollarlo y que me entiendan a lo que yo estoy haciendo. Entonces ese lenguaje, este traducirlo en un algoritmo que pueda esparcirse por, 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 por la gente, o sea, que puedas llegar a los oídos de la gente y que lo puedan disfrutar. Porque sí sí si bien yo lo hago, por la satisfacción mía y por todo, también quiero que sea una cosa que la gente pueda escuchar y que se pueda transmitir el mensaje que yo quiero dar. Claro, esa es toda la narrativa que yo tengo en mi cabeza que quiero expresar. Quiero que también la capten, no de la manera que ellos quieran o la traduzcan como ellos quieran, pero sí, sí traducirla. Por eso me invitan a eventos y me dicen oye, toca covers y claro que yo toco covers, pero los covers van con mi sello. Todo va. O sea, yo quiero ponerle si sí es esto, pero tiene que ser con un estilo diferente. Y ha funcionado. La verdad es que la creatividad ha, es, ha sido últimamente, no sé si siempre, pero siempre ha estado como retribuyendo y llamando la atención. O sea, es, es bien, bien recibida por el público. Si te ven cre cre creando algo en el momento, improvisando algo, poniéndole tu sello, eh, eh, lo agradecen. O sea, sí, o sea, no es nada más llegar y tocar el cover y ya no yo como artista quiero ponerle mi sello y eso es lo que yo batallo no tanto sacar el cover o Ay, toco esto no, 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 pongo mi sello es lo que y, es.
0: Es, y es que al final del día un concierto, una presentación es un discurso uh -huh. que estás dando uh -huh. Entonces, a dónde vas con tu discurso cuando estás ejecutando tu instrumento uh -huh. a dónde quieres llegar, qué quieres que la gente se quede no? que, que, que se lleve de del, del, lo que les estás ofreciendo lo que les ofrecería cualquier otro músico del mismo instrumento uh -huh. o algo que es que me que me identifica a mí, no? Como como músico único.
1: Totalmente, sí, sí, sí. O sea, eh, qué quieres, qué quieres transmitir? O sea, qué, qué, qué quieres ofrecer? Siempre me esfuerzo mucho eh, en eso trabajo, Analia, en eso trabajo. O sea, no hay otra cosa que esa. Quiero Oye. que vayan viendo el mensaje que a veces ni yo mismo lo entiendo, pero conforme voy avanzando, <risa> voy entendiendo exactamente qué es lo que quiero expresar. Por eso de repente vienen artistas y seguramente tú conoces muchos que hacen su disco, pero hacer un disco no es tan fácil. Es negociar con muchas cosas internas tuyas. Habrá cosas que tú no quieres hacer, pero sin embargo las vas a hacer. Uh -huh. ¿Por qué? por esta negociación que hay entre el arte y, y el público eh, en general, o sea que ¿Cómo yo puedo transmitir esto? Entonces es, es todo un esfuerzo O sea, yo admiro cualquier tipo de disco que saquen cualquier Cuando llega un amigo y me da su disco ¡Qué padre! O sea, yo no lo he escuchado Pero te felicito Porque ya tienes una portada, ya tienes un disco Yo sé todo lo que Lo que, lo que involucró El tiempo, eh, mente Alma que le pusiste a este proyecto Como lo hayas hecho Si es de mi gusto o no es de mi gusto No importa, es nada más el que lo sacaste.
0: ha sido como ha sido. Ha
1: sido como ha sido. Ya quedó. Ya quedó y te felicito por eso. No hay nada más. Y lo escucho y qué bueno. Está padre. Todo, todo. O sea, el arte también es muy subjetivo. O sea, todas las maneras de expresiones es, es, es el, el, lo subjetivo que puede llegar a ser una, una, una pieza. Pues ya, ya es cada quien como le interprete y lo que quiera cada quien hacer. ¿no?
0: A dónde quiere
1: ir, a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar,
0: a dónde quiere llegar, a dónde quiere llevar al público. Ajá. Pues bien. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decirnos? No, pues hay un
1: chorro de cosas. Vamos YouTube
0: tú libreta.
1: No, no está libreta. Ah, esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Fíjate, fíjate, esa es otra cosa. Últimamente, últimamente he estado escribiendo todo, todo, todo. Vengo a tu podcast y ok, a ver, y como de qué, qué me gustaría hablar, no sé, pero vamos a, 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 a platicar de, de, qué temas. Dije, no, pues vamos a la cultura. Pues mira, es también esta negociación eh, que yo tengo en, en Vamos a volver un poco a cuando de ser abogado y, anda, y anda. ser músico, porque son dos mundos completamente diferentes. Uno es la, eh, la, las normas, pareciera
0: la que son diferentes.
1: De, pues son y pareciera que son diferentes, pero son disciplinas que, son, que se tienen sí, que. Sí, sí. ¿Por qué piensas que, que son? A ver. ¿en, <risa> qué, ¿En qué se complementan? Según tú, a ver. Mira, según tu, según tú, tu percepción. Yo
0: no. Je. Yo lo que he aprendido aquí, porque yo aquí vengo a aprender de todos ustedes. Uh -huh. To todas las palabras, todas las, las um, frases, todas las reflexiones a las que se llegan en esta o en la otra mesa en que estemos dependiendo del set que nos toca. Hablábamos hace tiempo eh, en la segunda, creo, segunda tercera temporada, Alejandro Reyes y yo. ¿Por qué Saltillo no puede ser un lugar donde los artistas puedan vivir de su trabajo? Ok. Los abogados sí pueden vivir de su trabajo aquí.
1: Somos una ciudad industrial.
0: Pero además hay casos para todo. Ajá. Porque no puede haber artistas para todo.
1: Pues sí los hay, pero vivir es, es difícil. No es que no se pueda, es vivir.
0: La, la idea vivir. es cómo lo convertimos para que también se pueda. Así como vivimos de la industria, también podamos vivir de la industria musical o de la industria creativa.
1: Ok, Falta entonces abogados que nos, nos podamos poner las reglas en claro. Eh, ahora, ¿Será, ahora. ¿Será falta de reglas o, o no? Qué, más
0: qué, bien qué, sería, ¿qué? Yo, yo hablaría de cómo la disciplina del derecho se convirtió en una forma de vida.
1: Ok. Ya, ¿Cómo, ya hacemos
0: el, cómo hacemos el, eh, que el entorno artístico también se convierta en una disciplina de vida.
1: Educación. Educación. Comunicación. Foros, unión o sea yo creo que eh, colaboración interinstitucional ¿Qué es lo que pasa aquí si bien hay una industria esa industria también podría podría de alguna manera apoyar la cultura o sea eh, eh, esto es, eh, o el arte en Estados Unidos hay orquestas de las de las industrias tienen orquestas digo son, son otros niveles pero de todas maneras eh, eh, hay apoyo y seguramente las empresas y la industria aquí de Saltillo quisiera el empresario quisiera apoyar pero cómo.
0: La, el les decimos es cómo, cómo sí, les decimos cómo, hay órale. que buscar la manera de decirles cómo. Exactamente,
1: o sea, eh, el empresario quiere apoyar a la cultura y hay empresarios muy comprometidos con la cultura, sin duda, aquí en la ciudad, por supuesto, Claro. pero hay que proponer eso. Cómo se hizo la filarmónica del desierto? Empezamos. Tú lo debes de
0: saber, no, tú sí. estuviste ahí.
1: Yo hice la, el acta constitutivo donde se, de, se, se empezaron con una AC, entonces eh, justamente así fue con una propuesta de iniciativa privada. Poco a poco fue y ahorita no da para que una iniciativa privada mantenga una orquesta. Sin embargo, el único que puede que puede eh, sostenerla, pues es a final de cuentas cómo está la estructura que está ahorita en colaboración. Sí, con con el gobierno, pero también este la iniciativa pero privada. Pero hay
0: iniciativa ¿no? privada detrás ah, de y la Y hay Oquesta, cooperación ¿no? ya,
1: ya es un proyecto que se puede ir poco a poco autosustentándose, que es el proyecto, no? A final de cuentas ese es el, el, el fin. Así es. Y, y sobre todo me da mucho gusto que empiecen a educar, van a escuelas, a los ensayos, van a, a las escuelas. Y eso para mí es, es, es oro molido para nuestra comunidad y nuestra ciudad.
0: Sí, el, el, el hecho de que el niño se acerque al instrumento y lo toque y lo vea y lo, y lo sienta cercano, eso, eso. que no lo vea lejano de uh -huh. lejano de su vida y diga yo nunca en la vida voy a poder tocar un instrumento tan fino como una flauta transversa, como un o voy. no voy, como como una de esos cómo se llama eh, sí, eh, se me fue el nombre del instrumento. Ay, también es una flauta. Eh, un, eh, como un corno, por ejemplo, ah. que son 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 instrumentos visualmente tan tan extraños y que tú se los pongas en el patio de su escuela y les permitas acercarse a ellos. Te da para que el niño tenga la posibilidad de soñar, ¿no? De soñar que puede llegar y que puede hacerlo, eso. ¿no? Y que no está tan lejano, saxofono, ¿no?
1: Yo he llegado con el saxofón a comunidades que no sabían que es eso. <risa> ¿Cómo es eso? ¿Qué onda? ¿Cómo es sale tonteta, el aire? Pero cómo, ¿no? <risa> O sea, no conocían realmente el instrumento. Uh -huh. Y es parte de la educación que hay que, que, hay que ir viendo. Y justamente, si eh, puede ser una industria musical, se puede hacer, pero en comunicación con todos los sectores, que es gubernamental, empresarial, social restaurantero, o sea, toda todo una, una organización que se puede ir eh, sofisticando digamos uh -huh. este, comunicando eh,
0: profesionalizando profe
1: profesionalizando ajá, y eso la, la, también la, la 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 innovación tecnológica o sea, ir viendo, ir viendo también la, la, cómo podemos innovar tecnológicamente, o sea, yo creo que sí hay mucho que ofrecer como ciudad Sí, sí la hay. Y hay, y hay mucho, mucho de dónde rascarle. O sea, de dónde de ver talento, talento también lo hay. Y poco a poco ir, ir impulsando estos espacios para mí también son, son este, muy productivos para, para ir, ir empujando, empujando, empujando sin, sin cansarnos, ¿no? Entre todos.
0: Entre todos. Uh -huh. eh, eh, este es el podcast número 48, uh -huh. grabado, ¿no? a los 48 músicos que no, no músicos artistas en general porque han pasado hasta, hasta señoras que hacen cocina tradicional han sido más de 50 digamos, podríamos hablar de alrededor de 60 entre todas las agrupaciones que se reunieron en la quinta temporada 60 personas y hemos hablado un poco de sus carreras así como hoy hablamos de la tuya de dónde, de dónde te salió la pasión por la música cómo aprendiste con quién te involucraste eh cómo te gusta crear tu propia música, cómo te gusta eh, crear tu propio concepto. Así hemos escuchado a, a estas casi prácticamente las 60 personas. Yo tenía una. Yo tengo. O tenía una visión de cada uno, porque los conozco prácticamente a todos o sea, a lo largo de los 17 años que tengo inmersa en el asunto. Eh, conocía parte del trabajo, pero a veces lo conocemos muy por encimita. Uh
2: -huh.
0: Sabemos que es fulano músico, que ejecuta muy bien tal instrumento, lo hemos oído en redes sociales porque muchas veces solo nos alcanza para eso. Okay. Este solo y solo nos alcanza, me refiero al tiempo, al esfuerzo, al mismo esfuerzo incluso de decir, ah, hoy va a tocar fulano de tal hoy, eh, voy a hacer el esfuerzo de irme de mi casa en tal lugar, en tal colonia a escucharlo al centro de la ciudad. no Pero cuando escuchas ya la historia completa, mm -hmm. cómo se hizo su carrera, de dónde vienen. Por ejemplo, yo, uno dice, ah, sí, claro, es músico de mi ciudad. Y resulta que no, la mayoría no, no, no nació en Saltillo. Okay. <risa> Entonces, prácticamente ninguno nació en Saltillo, o así sea, como... De los 60 hay como 4 o 5 que son saltillenses de cepa. Todos los demás vinieron de los municipios. Este, de, sí, tú, sí, sí, la mayoría son coahuilenses, uh -huh. pero no nacieron aquí. Entonces, cómo hizo su familia un esfuerzo para mandarlos a la escuela superior okay. de música a hacer una a, a trabajar o a estudiar en una pasión en la que la familia no estaba así completamente convencido de que iba a vivir y cómo su pasión les ha permitido eh, sobre sobre llevar llevar una vida digna, hacer un esfuerzo. Pero a la par han tenido que llevar otras actividades a cabo para poder sobrevivir. Okay. Sin embargo, cuando te platican, he estado en el Festival Fulano en la Alemania, he estado en el Festival Fulano en Egipto, he estado en, en presentándome o me han hablado de tal de, de Londres para esto eh, he musicalizado para tal película he hecho esto para tal cosa donde es donde has estado todo este tiempo que yo no sabía o sea cuando ya vas conociendo la historia te das cuenta de la importancia que tiene la comunidad Exacto. pero pero ha estado como muy eh, hacia el interior de cada uno uh -huh. nos hace falta como decir a ver este músico no es nada más músico porque va y se para a tocar en el restaurante fulano. Eso lo hace uh -huh. para sobrevivir. Uh -huh. Sí, pero, pero hay, hay lugares, hay eh, partes del del planeta. Ya no estoy hablando ni siquiera del país uh -huh. en el que se les reconoce el talento que tiene. Uh -huh. Entonces, Dónde está. Eh, habría que revisar muy bien. Las políticas de Estado para que se distinga y se reconozca esos alcances que ha tenido el artista que hacer por sí mismo, no?
1: Sí, 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 definitivamente. O sea, el, el reconocimiento, pero eso va creándose poco a poco la cultura, estos espacios, hablándolo, hablándolo, que, tienes que, que hablarlo, estemos, el que lo estemos hablando, ya, ya, es, ya es una, <risas> ya es como decir, ah, bueno, pues ahí y, y, y a partir de que también lo vean otras personas y que puedan hablar de este tema creo que sí se va hablando y se va se va también como como como, como te dije ir empujando también al reconocimiento a esta, a esta destreza que tienen que es impresionante, o sea, digamos, la música como está compuesta y como está organizada en el, en el eh, es una maravilla como está organizada en notas y cómo está todo pero en realidad son frecuencias de las cuales es es una cosa muy complicada de, al de alta complejidad o uh -huh. sea en el caso de la música sí, está sí, hablando sí, sí. Como, como arte y desarrollo eh, la música es algo muy complejo físicamente muy complejo de entender a lo mejor ahorita tenemos las partituras que está muy claro es un do un fa un B, las notas te lo dicen claramente, pero fuera de eso, todas las frecuencias que se están moviendo en el momento, cómo las vamos escuchando, es algo muy físicamente muy complejo de cómo, cómo todo se interactúa y cómo se van interactuando los diferentes instrumentos. Y todo lo que está pasando en una orquesta es algo extraordinario, extraordinario físicamente, extraordinario auditivamente. De lo cual también educación es la apreciación musical. la apreciación. Musical. O sea, musical. que eso no es, no es. Ay, de repente ya tengo apreciación musical. No es, es un trabajo, un trabajo del cual te lo pueden enseñar. Claro, yo, yo tuve, he tenido muchos maestros de los cuales todos me han enseñado a apreciar cierta y, y, y no es como que. Ah, ok, este está esta pieza y yo y yo ya la veo y, y, y la aprecio. No. O sea, la verdad, la primera vez yo dije, no, ¿qué es esto? Entonces, empecé a escuchar jazz y dije, no, esto no, es una loquera. Me,
0: me encanta. Poco a poco, empecé, <risas> poco a poco
1: empecé, poco a poco empecé a entender lo que es el jazz. Poco a poco empecé a entender lo que era. ¿Por qué, ¿Por qué me gusta ese sonido del jazz? ¿Por qué me gusta esa, no, esa disonancia, ese ritmo? ¿Por qué me llama la atención? Pero es una cuestión que yo empecé a, a desarrollar. ¿Por qué me gusta una orquesta? ¿Por qué veo una orquesta en vivo? Y me gusta cómo suena. porque qué me impacta tanto? Al menos a mí. No sabía. O sea, la verdad es que yo no. Yo decía. Ah, ok. Pues es porque me gusta. No. Hay una apreciación que va poco a poco. Tú como persona empujando. Y esa es la educación. Y, y, y la cultura que tenemos que ir, ir. Ir desarrollando. La apreciación de lo que hace. O sea, cuando tú ves un músico. En el contexto que lo veas. Si es en el metro. O en un restaurante. O en los de los mejores escenarios mundiales. La ejecución. Tú lo ves y dices. wow lo identificas. Esto está muy bien hecho. O sea, lo que está ejecutando es muy, es en el contexto en el que estés.
0: Y fíjate que me pasó mucho en uno de las, de las ideas que hice para mi, para mi ciudad, que es una ciudad pequeña. El, el municipio es el cuarto más importante del estado de Sinaloa. Eh, pero como hay, como la economía es, es mmm, agrícola oh primaria okay. eh, los habitantes de la ciudad son pocos uh
1: -huh.
0: y no hay escuelas de, 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 de artes formales si sí está el maestro fulano que da clases de piano por allá la casa de la cultura que da algunas clases de, de instrumentos o de pintura etcétera, la señora que nunca falta que, que enseña a los niños de fulano y sultano a tomar clases, pero hasta ahí, digamos que es como un ejercicio amateur, ¿no? Y bueno, yo aquí, este es, al final del día, esta es una ciudad capital, tan cercana de una ciudad, de la tercera ciudad más importante del país, que prácticamente están conurbadas, y entonces tienes otros, otras miradas del arte y de okay. la estética, ¿no? Okay. Sobre todo cuando, estás, cuando, cuando llegas a trabajar en un lugar al que no esperabas trabajar, simplemente la vida te puso, ¿no? Te puso ahí ¿Te puso? y pues ya, <risa> ya, 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 ya ni ya, para dónde hacerse. <risa> <risa> este, no me arrepiento, al contrario, pero te hace ver las.
1: ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
0: En Saltillo, 18 años. En la Secretaría de Cultura, antes Psicocool. Y en el Inter, los dos años que estuve en la Escuela de Artes Plásticas, que sigue siendo parte de lo mismo, como quien dice, que no deja de ser arte. Son 17 años cigarrita. O sea, okay. prácticamente los 18 años los he dedicado a, al mundo del arte. Bueno.
1: bueno, ¿qué me estás
0: Y llego a la ciudad en una de las visitas y empiezo a ver, a apreciar. Hoy manejando. Y veo unos, empiezo a ver unos murales. Ah, chinga. ¿Y estos de dónde salieron? Si sí, aquí todo el mundo grafitea. ¿Aquí en y, la ciudad? Allá en mi ciudad pequeñita, ya, 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 ¿no? ya, 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 ya. Okay. entonces empiezo a ver ahí en una escuela que está muy céntrica toda casi casi toda la barda Ay, está muy bien hecha esa chingadera entonces, está muy bien hecho eso quién chingado? quién quién es no, no sé sigo manejando bla bla le doy una vuelta a la ciudad me gusta mucho los domingos, cuando no hay mucha gente, cuando ya todo el mundo se fue a descansar, me gusta mucho recorrer mi ciudad y recorrer mis pasos. Entonces okay. empiezo a, a moverme y por allá en un oh, oh. centro comercial, en, el, en una pared de un centro comercial, o de lo que fue un centro comercial, veo otro mural con el mismo estilo, con ¿Qué? otro mensaje. Chipe, aquí está pasando algo. A ver, necesito saber. Uh -huh. <risa> Decía, si le empiezo a tomar, a anotar estilo, los colores uh -huh. y veo que cada mural va teniendo un mensaje X, un mensaje Y y allá. Y luego me voy a, después de que yo me vine, se construyó un malecón. Por ahí pasa un río. Y también en, el, en, en ciertos puntos de lo, del, del puente que, que cruza el río también hay, hay dibujos a ver ¿qué está pasando? ¿qué me estoy perdiendo? ¿de qué me, ¿De qué me ¿De estoy qué me perdiendo aquí? entonces este <risas> empiezo a buscar en redes sociales quién chingo está haciendo murales en WhatsApp, okay. Okay. este y encuentro con mucha tristeza que es un chavo, no recuerdo ahorita el nombre, es un chavo, es un chavo que se casó con, también con una chica que, que también se dedica al arte porque dije yo, este, este chavo no nació de... No nació de aquí, es decir, su arte no salió de la nada. Este chico tuvo que haber estado, haber sido educado. Ok, tú lo viste. Yo, yo okay. lo yo lo vi en sus claro, dibujos. Claro, no, no, claro, tú lo viste. Al en chavo la... no lo conocí, no he conocido en persona, lo conozco ya, ya. en las redes sociales. Ok, ok. Eh, supe que hizo unos primeros murales en un parque público que hay ahí muy grande eh, y que se lo forraron. Eh, no voy a decir nada de el, las autoridades del momento porque nunca me han caído oh. bien. <risa> este, eh, ya dijiste todo entonces, sí, <risa> <risa> y no me importa, oh, <risa> 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 este mm, le borran sus, le borran los murales. Y el chico sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo. Y la gente lo los empieza borran y los, borran. <ríe> los borran los borran los borran. Los hizo él con su dinero, con su esfuerzo. Wow. sí es, es un parque, pero es un parque, un parque público. No era graffiti, era un, un era un, una pintura mural dedicado a la infancia en un parque público Ahorita para niños. Para ver. Sí, entonces empiezo a seguirlo, a seguir su su historia y en uh -huh. en las redes sociales. Y, y hasta yo misma me admiro de cómo logro yo, desde mi afán, darme cuenta cuántos murales tenía ya hechos en la ciudad la misma persona y que todos tienen un mensaje diferente, pero todos hablan y te llevan y te, y, 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 y te apegan a, a un mismo tema que es la tierra. Porque okay. en Sinaloa vivimos... Hay una narrativa. Hay una narrativa. Okay. En Sinaloa vivimos de la agricultura de la que quieras <risa> esto sí no lo a decir pero de la que quieras pero de la tierra no en vano el municipio está, nombrado, está denominado el, el, ahora le dicen el gran de México siempre ha sido el corazón agrícola de México porque la forma en sí del municipio es un corazón que va a cambiar porque ya se ¿Sí? sí independizaron ahí unas comunidades y ya no va a ser igual la geografía, pero ese es asunto de otra historia este, tú sales y es admirable la gente que me, que me ha acompañado de fuera y, y recorre el porque la carretera de México Nogales pasa por, por el pueblo uh -huh. y cuando llevo gente y yo me dicen cómo siembra tanto cabrón? <risa> 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 maíz 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 frijol garbanzo uh -huh. tomates dependiendo de la temporada no tomate chile Chile, este, que le decimos morrona, ya se llama chilebel, eh, calabaza, cebo cebolla tanto, no eh, Mucha legumbre, mucha exportación. Okay. O sea, realmente la gente vive de la tierra. La economía se mueve en base a Y todo, y todo era como, un, como un... Entonces, cuando tú vas en, enlazando el mensaje que de este chavo.
1: Es como una oda común, un, como un tributo. Es como a un todo.
0: tributo a, 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 a la. A, 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 a lo que te ofrece que ahí, a fértil. lo que te ofrece el valle okay. de la ciudad ¿no? okay. en colores, en tonalidades en, en, en modos diferentes de hablar pero todo lo conecta y, y eso es apreciación eso es qué? apreciación
1: totalmente entonces, entonces a lo mejor la solución interpretación está, porque mira, los artistas son artistas o sea, la verdad es que ellos ya están educados en lo que ellos van entonces los que hay que educar más bien es a la sociedad en la que, en la comunidad en la que estamos viviendo cómo se aprecia, cómo puedes tú saber, porque eso no es ah ya lo aprecio, ah ya lo aprecio ya ¿no? lo vi, qué
0: bonito ¿Ya dibujo lo vi, qué bonito, no.
1: ¿Qué bonito? O, o vas a un concierto de jazz y dices, ay qué ay, bonito claro qué que chido
0: que no. toca el no, saxofonista no no no
1: no, 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 no es así, o sea la verdad es que eh, tienes que meterte un poco más o tener esa curiosidad y esa curiosidad es la que tenemos que plantar en nuestra comunidad porque son cosas bien ejecutadas las sí. cosas que se hacen aquí en Saltillo. Yo he visto cosas tremendamente bien ejecutadas, poco apreciadas,
0: poco apreciadas.
1: Eso es lo que lo que a mí me da lástima a veces de ver unos grandes músicos ahí arriba y de repente no. Pues, ay, bravo, no ¿qué, qué está pasando aquí? O sea, eso, eso, eso es algo muy, muy bien ejecutado. Entonces a lo mejor la apreciación es lo que hay que hay que trabajar. Yo he trabajado mucho en la apreciación musical, entendido, eh, a un nivel ya más profundo, o sea, ya ir más profundizando y profundizando en por qué, por qué de este sonido, por qué o sea, ir, ir bien buscando ciertos nuevos sonidos, ciertas cosas. Por eso me, me involucro en muchos proyectos, traigo muchos proyectos ahorita y algunos, eh, y todos tienen mi sello y todos tienen un aprendizaje para mí me nutro de mis amigos yo, yo llego a, a reuniones con mis amigos y les digo no pero es que nosotros no somos músicos Le dije no importa y lo que pasa es que lo que tú tienes es que tienes muy buen gusto por, por por cierto estilo de música entonces ese estilo de música es el que yo necesito porque pues yo no puedo escuchar toda la música del mundo pero si unimos tu 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 gusto junto con otro, con otro, pues no importa que no seas músico, simplemente tienes el gusto por la música. Vamos claro. a desarrollar algo. Entonces así me, me involucro en proyectos con amigos <risas> que tampoco tienen mucho, mu, mu, o sea, no, no, no tienen, pero sí, y los diciendo es posible que tú puedas expresarte a través de la música, aunque no toques instrumento O sea, es nada más poner tu granito de arena, decir mmm, se me ocurre esto creativamente ve en tu cabeza como que resuena este ritmo. Ah, pues esto es ok. Vamos a traducirlo en un instrumento. Esto Ok, hay un teclado, hay sintetizador. Ya nos ya puedes tú ir creando cosas.
0: Sí, entonces
1: eh, eh, toco con, con todo el mundo y o sea, con todo mundo estoy eh, constantemente experimentando, nutriéndome de, 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 de todo lo que le puede ofrecer aquí tantos mis amigos, de, eh, músicos, todo el talento que hay aquí en, en la ciudad. Pues sí,
0: pues bueno, queridísimo amigo ¿Está? mío. Qué más? Te voy a hacer una la pregunta que cierra normalmente esta temporada. Uh -huh. Nuevas autoridades, ¿qué le pedirías tú a las autoridades para la comunidad artística? ¿Cuál sería tu anhelo de artista que dijeras? Mi mensaje sería
1: que, que esto nos la hace inclusión, falta esto. Inclusión en todo, eh, a inclusión de todos los sectores, este, de nuestra ciudad. Detectar, pues lo que estábamos ahorita concluyendo: detectar el. el, el esa ventanita de arte que tenemos aquí. Impulsar eso, incluirlos a todos, no nada más ciertas cosas ni ciertos eh, eh, festivales y sobre todo planes a largo plazo. O sea, no estar pensando en la cuestión inmediata, sino un plan de alto impacto. Sí, pero que vaya progresando y los resultados no esperarlos inmediatos, sino sí tener eh, paciencia en, en tener resultados. Y estoy convencido que puede haber un cambio, un tejido diferente, cultural, este, tejido social muy diferente en la cual soñamos todos tener y tener un, una ciudad sí segura como lo tenemos ahorita pero aparte de segura pacífica y tranquila porque no es no es lo mismo seguridad a tenernos en paz porque no. tal vez pueda haber mucha seguridad en las calles y todo pero también en las casas cómo estamos no cómo está esa esa, esa situación dentro de las casas este eh, tener una dinámica tanto familiar y de la familiar lo social. Primero individualmente, que todo este talento pueda individualmente expresarse como ellos quieren y lo que ellos quieren, y después de ahí, integrarlo al en núcleo familiar y de ahí a toda la sociedad. Uy, eso sería un proyecto buenísimo. Eh, festivales, por supuesto, este eh, festivales eh, con, con una. Eh, y programas este también eh, combinando disciplinas. O sea, el deporte también es una disciplina que con el arte no lo asocian mucho, pero el deporte combinado con el arte es una cosa padrísima. O sea, todo, todo, o sea, programas de ese tipo, yo es lo que sugeriría. Tenemos el 21K, que si sí es una carrera que es el 21K, que incluyen músicos, pero ¿por qué no podemos tener un festival? Enfocado Entrían. no en la carrera, la carrera del 21K ya está muy consolidada como 21K. Invitan a grupos, me han invitado a tocar ahí en la carrera y está padrísimo, pero lo central es la, la carrera. Ahí tuvieron
0: un, en alguna ocasión, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero me pareció una idea fantástica. Eh, tuvieron una, una, un concurso de fotografía. Uh -huh. Entonces era Fotógrafos amateurs tomando fotos de las los expresiones corredores. de los corredores. He wow, visto todas las fotos fue ¿Aquí? en la 21K wow, fue hace bueno, unos no años ya fue hace como bueno, unos 10 años eso, más o ejemplo. menos. Pero a mí me tocó ver todo el todo, bueno la, la primera selección de material que se hizo uh -huh. este y las la, las expresiones que se captaron del esfuerzo de la gente por hacer por eso salir también, sí. por llegar por 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 cumplir su anhelo de, de cruzar la meta, independientemente que no fuera el primer lugar, te habla mucho de, de esa manifestación. ¿no?
1: Órale, exacto, pero, Continúa, pero, pero ¿continúa? El, el, ajá, y, y estar que la carrera sea un extra. Lo importante es el arte que vamos a presentar ahí y de, si hay un recorrido y una carrera de 5k de 10k no 21k pero pero sí algo y que es premien con algún cuadro no sé con algo el, el simbólico eh, expresado en ese mismo festival una cosa de ese tipo de cosas yo 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 pediría o sea combinar disciplinas combinar disciplinas en este sentido es, estamos en una época de, de tener el ejemplo claro soy yo, o sea, yo no nada más tú me dices quién soy, pues a lo mejor soy abogado, músico, qué seré? Pues multidisciplinario, o sea, Papá. la verdad es que soy muy curioso <risas> en muchas cosas, pero, pero, pero sí puedo tener esa amplitud de, de tener ciertas disciplinas, no nada más. En, eh, y, y cómo es eso? Pues tener esa oferta en la cual yo pueda tener disciplina para dibujo, para pintura, en música y podamos eh, desarrollar, todas las capacidades que puede tener ese individuo. Vale. Eso es lo que.
0: Eso estaría excelente. Muy bien. Y también sumarnos. Sumamos. Sumarnos en muchos otros sentidos, como el que hablábamos ahorita. Ahí te dejo esa tarea de investigar el tema de los de los de, de la protección de los derechos de autor, pero también podríamos a, hablar de en algún momento hacer una mesa. Uh -huh. Este que incluye a otros, otras disciplinas como la antropología o como la academia, visto desde la academia, uh -huh. sobre este mismo tema de la creación, porque es tan importante protegerla, ¿no?
1: El patrimonio también, sí. El patrimonio. Entonces, sí, claro.
0: Eh, desde todo lo, desde los, todos los ángulos y puntos de vista.
1: Desde todos los ángulos y puntos de vista, eso es. Exacto. Proteger el arte, eso es.
0: ¿Cómo encontrar la manera? <risa> Queridísimo amigo, gracias por acompañarnos. Un placer platicar contigo. Es un placer saber que te vamos a volver a tener por acá. Este Es un placer dejarte tarea.
1: <risa> claro. <risa> eh, 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 Cuenta con eso y, y puesto para cualquier otra, otra sesión, <risa> otro, otro episodio.
0: Vale. Y nos vemos muy pronto por acá. Órale. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. No se olviden de sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 7 eh, con una nueva, con una nueva temporada del Preludio Podcast. Agradecemos hoy al queridísimo Mauricio González. Tus redes sociales.
1: Mis redes sociales, búsquenme arroba MJ. Yo me llamo Mauricio José, MJ Mauricio José. Sax World en Instagram y luego en TikTok. Estoy como MJ Sax. Ya. ahí verán muchas cosas mías y próximamente verán también eh, otro tipo de, 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 de composiciones que estoy armando y que registradas vamos,
2: vamos, vamos a
1: registrarlas y vamos a hacerlo formalmente como como poco a poco este se, se, se hace un buen proyecto, se cocina un buen proyecto, esto es el preludio, este o es sea, el preludio
0: exactamente, están aquí
1: en el preludio, están viendo el nacimiento de, 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 de futuras cosas, a lo mejor re, retomamos esta plata, en, ah, mira, ¿te acuerdas cuando te bueno, En
0: muy poco tiempo, has de ver. Bueno,
1: claro, <risa> claro, son proyectos ya, 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 próximos.
0: Vale. vale. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos muy pronto.